0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Erstsichtung Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um Downsizing. Downsizing ist ein neuer Film aus dem Jahr 2017. Bei uns ist er erst letzte Woche angelaufen und da habe ich den auch gleich gesehen. Der Film beginnt damit, dass norwegische Forscher eine Methode erfunden haben, um Menschen und Tiere auf eine kleinere Größe zu schrumpfen also in 12 cm ungefähr. Diese Methode soll eben die Welt vor Überbevölkerung schützen und dann schrumpfen sie eben viele Menschen und stecken die in Dörfer damit die Überbevölkerung nicht so große Auswirkungen hat auf die Menschheit und auch die produzieren weniger Müll und sind eben auch nicht so umweltschädigend weil die eben alles ganz normal nur viel kleiner. Dann springt der Film zu Paul und seiner Frau Audrey, gespielt von Matt Damon und Kristen Wick. Paul ist circa 40 Jahre alt und er zieht eben die Bilanz, dass er in seinem Leben nichts erreicht hat. Er wollte zum Beispiel Arzt werden, dann ist er aber seine Mutter krank geworden und dann hat er das nicht geschafft. Er sieht irgendwie auch keine Möglichkeit, dass sein Leben noch jetzt eine starke Wendung hat oder so, sondern er sieht sich eher so als Verlierer und dass er nichts erreicht hat. Und dann überlegt er sich mit seiner Frau zusammen, dass er eben am Downsizing teilnimmt. Das ist auch schon 10 Jahre oder so im Betrieb, also man weiß schon, es gibt ja nicht so hohe Risiken. Und dann entscheiden sie sich eben dazu, an dem Downsizing teilzunehmen. Bei dem Downsizing muss man noch sagen, man wird irgendwie automatisch reich, auch wenn man nur ein relativ kleines Vermögen hat. Also, sie sagen irgendwie im Film, ein Dollar ist ungefähr 1000 Dollar in der echten Welt, also dadurch, dass natürlich alles viel kleiner ist, ist das auch viel weniger wert und man ist eigentlich automatisch reich, wenn man nur ein normales, normal großes Vermögen hat, sage ich mal. Also in der normalen Welt hätten sie sich kein großes haus leisten können und da reicht es halt für eine riesige villa und wirklich luxus dass sie nie mehr arbeiten müssten weiters geht es dann so dass paul sich schrumpfen lässt und seine frau macht aber in letzter sekunde einen rückzieher er merkt das auch erst als er klein ist und seine frau nicht da und das ist also wirklich aber die erste halbe stunde ungefähr das ist jetzt nicht so der riesen spoiler dann gibt es wieder einen kleinen zeitsprung dann sieht man eben dadurch dass seine frau nicht mitgemacht hat ist paul eben auch in der kleinen welt nicht reich und er, dann muss dann trotzdem einen Job machen und wohnt halt nicht in einer Villa, sondern in einer Wohnung. Aber er wohnt auch in der Wohnung nicht schlecht, also er ist nicht verarmt oder so, aber halt im Grunde gleich wie vorher, bevor er sich klein gemacht hat. Dann tritt nach einer gewissen Zeit sein Nachbar in den Vordergrund, ein serbischer Dealer, gespielt von Christoph Waltz. Und da muss ich sagen, Christoph Waltz ist wirklich die beste Figur im ganzen Film und da gibt es ein paar Gags und so und der ist echt lustig und echt toll gespielt, schon so ein bisschen typisch Walz, wie Walz eben spielt und ist, aber echt wirklich gut. Dann Udo Kier, hat noch eine bisschen größere Rolle als Kapitän, später lernt er die Putzfrau von Christoph Walz kennen, eine Vietnamesin, die illegal verkleinert wurde, weil sie eben Regierungsgegnerin war und dann dadurch eben in diese Stadt gekommen ist, als quasi als Flüchtling kann man sagen, also alle anderen sind gestorben. Und sie hat das Ganze aber überlebt. Das ist so ungefähr die Geschichte bis zur Hälfte des Films. Wie es dann weitergeht, will ich nicht unbedingt sagen. Aber bis dahin ist der Film auch noch gut und cool und so. Und die zweite Hälfte, da hat er für mich extrem verloren. Also die zweite Hälfte ist echt schwach, meiner Meinung nach. In der zweiten Hälfte ist einem einfach relativ schnell klar, welche Aussagen der Film machen will. Dadurch wirkt das dann alles irgendwie ziemlich belanglos und der ist auch ganz komisch gemacht. Also jetzt nicht von den Effekten her und so, dass das klein ist und dann manche Sachen eben gibt es dann so einen Größenvergleich. dass dann so ein Hocker, einfach ein Weinkorken zum Beispiel. Also so mit den Größenverhältnissen wird schon manchmal gespielt und das ist auch gut, aber irgendwie von der Musik her und wie die Story erzählt wird das kommt mir ein bisschen so vor wie so 90er jahre mäßig also wenn der Film nicht so gute Effekte hätte dann könnte der auch aus den 90er sein mit Tom Hanks in der Hauptrolle das wäre perfekt gewesen für ihn also nicht dass Tom Hanks jetzt irgendwie schlecht ist oder so schlechte Filme macht das ist schon ein guter Schauspieler aber irgendwie große Zeit des Films wirkt es ein bisschen so für mich als ob das ein bisschen aus der Zeit gefallen wäre und auch wirklich aus den 90ern sein könnte ähm und ja, die, ich habe schon gesagt, es ist einem relativ schnell klar, welche Aussagen der machen will. Und irgendwie ähm, der will eben die Aussagen machen oder die Themen, die der anspricht, sind eben, dass man zum Beispiel Menschen immer den gleichen Fehler machen werden. Also in den ganzen Werbungen und so wird diese kleinen Städte, die werden so präsentiert, als ob die perfekt wären und so das Paradies. Und wenn er dann aber dort lebt in der kleinen Welt, dann sieht er so ein bisschen hinter den Vorhang und merkt eben, ja, auch dort gibt es Armut und Slums. Kriminalität nicht unbedingt, aber trotzdem gibt es Menschen 1. und Menschen zweiter Klasse und es ist nicht für alle so ein Paradies, wie es immer angepriesen wird. Das zeigt eben, dass Menschen immer Fehler machen werden. Die werden immer die gleichen Fehler wiederholen. Dann spricht er noch an, dass wenn es eine große Erfindung gibt, wo der Erfinder eine klare Vision davon hatte, dass die immer missbraucht werden können, also zum Beispiel mit der Vietnamesin, die da illegal verkleinert wird. Generell wird es öfter gesagt, dass es auch eben Gruppierungen nutzen, um ihre Gegner auszuschalten, die werden dann einfach verkleinert und verschwinden sozusagen dadurch. Was er auch noch anspricht ist, dass manche Menschen, also Paul ist da ein super Beispiel dafür, der kann einfach nicht wertschätzen das, was er hat und versuchen einfach das Beste aus seinem Leben zu machen, sondern der fühlt sich immer ein bisschen so betrogen und um seine Karriere, um seinen Erfolg gebracht. Also irgendwie ist er immer unzufrieden mit der Situation und er glaubt einfach, wenn er sich jetzt dort anschließt oder das ausprobiert, dann bekommt er endlich das, was ihm zusteht, anstatt dass er einfach sich mehr bemüht, das Beste aus dem zu machen, was er schon hat und sieht, was er wirklich schon hat. Also, dass er seine Frau, dass seine eine tolle Frau hat zum Beispiel, das merkt er ihm erst dann, wenn sie ihn verlässt. Also zum Beispiel, wie gesagt, er glaubt in der echten Welt, ja, er hat nichts erreicht und dann sagt er als nächstes, uh, jetzt probiere ich das mit dem Downsizing, weil dort habe ich dann alle Chancen, da bin ich dann reich und kann mich verwöhnen lassen und dann habe ich es endlich geschafft. Er ist einfach nicht zufrieden mit dem, was er hat. Alles in allem, muss ich sagen, gerade die zweite Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen da geht dann die Handlung überhaupt nicht mehr voran da wird es komplett so vorhersehbar und uninteressant also da entsteht dann auch noch so eine Liebesgeschichte die ganz okay ist und ganz süß und so aber irgendwie er verliert dann ein bisschen sein Ziel aus den Augen man weiß nicht mehr genau was will er jetzt für einen Punkt machen oder das ist so plakativ dann gegen Ende hin meiner Meinung nach ich hätte mir einfach gewünscht, dass am Ende das irgendwie noch eskaliert, dass man dann hinter die Kulissen blicken kann und sieht, ah, warum das schlecht ist, das Downsizing oder dass da irgendeinen Haken dran gibt. Aber im Grunde sind die Menschen dann einfach klein, aber ihre Probleme bleiben die gleichen wie in der echten Welt. Also es wird dann oft gar nicht mehr darauf eingegangen, dass sie klein sind und das spielt im Wesentlichen gar nicht mehr so eine Rolle. Alles in allem hat mir der nicht so gut gefallen, also ich habe den auf IMTB mit 5 von 10 bewertet und ich finde, im Kino muss man sich den auf keinen Fall ansehen, also wenn, dann ist das so ein Sonntagvormittagsfilm, den man sich bei iTunes leiht oder wenn der auf Netflix verfügbar ist, schaut man sich den dort an, aber ich würde da weder eine Blu-Ray kaufen davon noch ins Kino gehen, ich finde, das ist der nicht wert und ja muss man selbst entscheiden, ich habe das Thema auch sehr interessant gefunden am Anfang, aber meiner Meinung nach ist es nicht wert dafür, mehr als 6 Euro oder so auszugeben ungefähr. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis nächste Woche. Ciao!